0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de teleip donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que TELIP es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia-medioip.mx. Despega tu emprendimiento, crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter.
1: Maravilloso de los NFTs. Nos puede dar muchísimas utilidades, eh, no solo en temas de arte, a una red social, a un servicio determinado, y que en todas esas aceptaciones, pues tú muchas veces les estás entregando.
0: Gaby, bienvenida nuevamente a este espacio. Para quien no sabe, Gaby estuvo eh, justo en el, la primera temporada para el episodio 5, donde hablamos con ella de las ventajas de incorporar tecnología financiera en tu PyME. Y bueno, pues si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. De hecho, este es uno de los episodios más escuchados. Así que espero que, que se repita en este episodio. Y pues, Gaby, no sé, eh, me gustaría empezar con con una sección de preguntas sorpresas y rápido, lo primero que se te venga a la mente para conocerte un poquito más. ¿Cómo ves?
1: Sí, claro, padrísimo.
0: Ok. Eh, listo, pues yo digo la palabra y tú lo primero que te, lo que se, se te venga a la mente. Eh, ¿Tecnología? Realidad. Metaverso. Lo de hoy. ¿Internet?
1: Herramienta. Necesaria en nuestro día a día. Eh, ¿Líder? Alguien que guía con el corazón. ¿NFTs? Uh, NFTs, un tema muy apasionante que eh, está muy de moda, pero que se entiende poco del mismo.
0: Ok. ¿Podcast?
1: Podcast una manera muy divertida de aprender y de disfrutar un rato.
0: Ok, pues listo, Gaby, muchas gracias. Y justo hoy vamos a hablar contigo de NFTs, eh, pero antes de eso me gustaría que, bueno, me da mucha curiosidad, ¿no? y creo que la vez pasada eh, que platicamos no, no tuvimos oportunidad de preguntarte esto, pero a mí me da muchísima curiosidad. ¿Cómo es que llegaste al mundo de la tecnología y de dónde nace justo esta pasión que tienes por ella?
1: Mira, yo llevo, o sea, bueno, pues toda mi carrera, toda mi práctica profesional eh, muy involucrada con temas financieros. E incluso eh, mi, mi tema, este, mi tesis eh, de la carrera fue relacionada con temas bursátiles, ¿no? Entonces yo desde tercer año de la carrera ya estaba metida con temas financieros y es lo que más me ha apasionado eh, del tema eh, de derecho, ¿no? O sea, en, en, en cuanto a mi carrera, lo que más me gusta es el derecho financiero. Entonces, pues el derecho financiero, evidentemente, como todas las eh, digamos, todas las prácticas, eh, todas las ciencias y todas las industrias, eh, están en constante evolución, ¿no? Y dentro de este tema eh, de la evolución, uno de los eh, elementos más importantes que ha detonado Cuestiones como la inclusión financiera eh, es la incorporación de tecnología en eh, el derecho financiero y en, el, en temas financieros en general. ¿no? Entonces, eh, digamos que aunque pensamos que el tema tecnológico en las finanzas es reciente, nombre, data... Este, desde hace muchísimo, ¿no? Desde cuando a través del telégrafo se empezaban a, a realizar operaciones bursátiles, imagínate, ¿no? Entonces, para mí el tema de la tecnología es un detonador de eh, la evolución de los sistemas financieros, ¿no? Y obviamente, pues eso no sirve de nada si no tiene un beneficio para los usuarios y, por supuesto, que la, eh, la tecnología... Lo que A lo que está atendiendo, sobre todo en este momento, es a acercar, a hacer que los servicios financieros sean más enfocados en el usuario y no en el producto. Entonces, esto me encanta. Entonces, en, empezamos a tener en el despacho eh, muchas consultas relacionadas con temas, eh, por ejemplo, FinTech hace unos casi hace ya... Varios años, ¿no? Entonces, eso es lo que me apasionó. Dije, a ver, vamos a entender de qué, qué es fintech y qué, todas estas tecnologías, ¿no? Y, y créeme, Marchi, bueno, tú me vas a entender muy bien. Entre más estudio, más me apasiona, más me doy cuenta que hay mucho por aprender y que, y, que, este, y, y pues bueno, se vuelve un círculo virtuoso.
0: Sí, no tiene fin. <ríe> y, y eso es lo interesante. No tiene fin. Sí. Exacto. Ok, pues muchísimas gracias, Gaby. Y ahora sí, este, pasando ya al tema principal. Eh, en el episodio en pasado, pues hablábamos, eh, salió obviamente, era evidente que saliera el tema de NFTs, ¿no? Y pues dada la especialización, quedó pues obviamente mucha, eh, obviamente el tema es muy profundo y hoy me gustaría justo que nos compartieras eh, sobre este tema. Y pues obviamente para los que no conocen, para los que han escuchado no, este, el término, eh, nos, me gustaría que nos, que nos dijeras qué es un NFT.
1: Fíjate que la pregunta es eh, extraordinaria y te respondería de la siguiente manera. Un NFT no es algo, no es una cosa, ¿no? En realidad... Eh, leía yo un artículo que me pareció muy interesante, donde decía, ¿por qué es tan difícil explicar qué es un NFT? Y justamente el punto de este artículo era, porque los NFTs no son cosas como tales, ¿no? Sino que es todo un proceso, o sea, es eh, el, eh, los NFTs son el resultado de un proceso que tiene eh, varias aristas, ¿no? Y que ese proceso se desarrolla en una blockchain, entonces esa es una de las, de las otras complicaciones que a veces eh, se presentan para entender de qué estamos hablando cuando, cuando hablamos de NFT, ¿no? Uh -huh. eh, el acrónimo NFT significa Non-Fungible Token y esto en pocas palabras quiere decir un token es una ficha, ¿no? O sea, su, su traducción literal es una ficha, ¿no? Eh, una ficha no fungible es una ficha no intercambiable, ¿no? Eh, esto es muy sencillo de entenderlo eh, con dos ejemplos. ¿no? Un ejemplo de, de algo fungible es el dinero. ¿no? Entonces, yo eh, el, el dinero es intercambiable, es, es lo mismo un billete de, de 100 pesos o, o de 100 dólares que otro de 100 pesos o de 100 dólares. No lo intercambias y... Este, salvo que en ese billete tengas el autógrafo de tu artista favorito, pues entonces ya, ya, no, ya no es intercambiable, ¿no? Porque ya, ya tiene un valor añadido. Pero digamos que en términos generales el dinero es intercambiable. Si lo, esto lo trasladamos a, al tema de blockchain, eh, por ejemplo, los, las criptomonedas son intercambiables, ¿no? O sea, un bitcoin es intercambiable por otro bitcoin y tienen eh, la misma finalidad que es, pues, por ejemplo, un pago, ¿no? Eh, igual que, que el dinero. Ahora eh, otro ejemplo para entender eh, los, los bienes fungibles o no fungibles eh, es si tú te imaginas el, el juego este de eh, de damas, ¿no? Donde las fichas tienes negras y tienes blancas, ¿no? Pues si tú tienes las negras, cualquier, cualquier ficha negra va a ser lo mismo que las otras negras, no va a avanzar de la misma manera. Las blancas igual van a avanzar de la misma manera. Una ficha negra es intercambiable por otra negra. Pero si tú juegas ajedrez, tú no puedes intercambiar, no tiene la misma función, por ejemplo, eh, un peón que la reina o uh -huh. que la torre, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo, en, en ejemplos tan sencillos, eh, ¿qué, ¿por qué podemos entender por un... Eh, bien intercambiable por otro de su misma especie y calidad con respecto a, un, a otro bien que no es intercambiable porque es único. O sea, los, eh, uno de los datos de, de la no fungibilidad es que son únicos, ¿no? Entonces, eh, los tokens no fungibles en realidad son, pues, estas, vamos a llamar las fichas, pero en realidad son activos digitales eh, y ahorita podemos platicar un poquito de qué es esto de activos digitales, pero son fichas que no son intercambiables por otras porque son únicas, no hay otra de su misma especie y calidad, son únicas.
0: Ok, perfecto. Entonces,
1: ¿qué es un NFT? Pues mira, eh, en pocas palabras es un asiento eh, en un asiento tal cual, único, eh, que se hace en una blockchain y que se emite basado en un smart contract, ¿no? En un contrato inteligente. Y ese, ese activo digital, ese registro, es único. Entonces, esto se relaciona mucho, se ha puesto mucho de moda, por ejemplo, con, con obras de arte, ¿no? Entonces, la gente confunde... El que si yo tengo un NFT de una obra de arte, soy dueño de la obra de arte. Y aquí es donde empieza eh, lo más interesante, ¿no? O sea, realmente un NFT es este, eh, este asiento, este link, que es como un puntero que te remite de manera exclusiva a un activo, a otro activo ese otro activo, en este caso de las obras de arte, pues es la obra de arte como tal, ¿ok? Entonces, cuando tú eres dueño de un NFT, de lo que eres dueño es de digamos la titularidad sobre ese registro. Ese registro, esta serie alfanumérica, que está en, en la blockchain, en la cadena de bloques, eh, tú eres titular de esta y si tú eres titular de esta, te vas a tener los derechos que en el smart contract se hayan referido a este registro, que puede ser desde, pues, te das clic, te vas a la imagen y tienes esta imagen a lo mejor de, de una caricatura o de un gatito, ¿no? Y uh -huh. eh, tú me podrás decir, pues, es que ese gatito se le puede tomar una foto, se le puede escanear, se puede reproducir. Sí, pero vamos a ver qué más te da el Smart Contract con relación al derecho eh, de ese registro respecto de ese gatito. A lo mejor solamente tú vas a poder usar ese gatito como tu avatar en Twitter cuando se confirme que tú eres el titular de ese NFT. O a lo mejor solamente tú vas a tener, eh, junto con otros tenedores de NFTs basados en ese mismo contrato, el derecho a ser parte de un club exclusivo de los dueños de estos gatitos, ¿no? Donde, pues no sé, eh, lo que sea que se, que se le asocie. Este digamos que la, la, lo que ahorita está de moda con relación a, lo, a los NFTs y que si me preguntas es la utilización eh, menos eh, relevante o menos importante, ¿no?
0: Claro. Sí, y justo lo que, eh, bueno, la siguiente pregunta que quería hacerte era, o sea, ¿para qué sirven, no? O sea, porque al final, como dices, pues es, está, se oye mucho el tema, este, se oye, o sea, como que más donde, donde los puedes ubicar es justo como comentas, ¿no? En obras de arte, ¿no? Este eh, el club de ex exclusividad, ¿no? Este, eh, ciertas comunidades, ¿no? Exclusivas, etcétera. Eh, pero no sé si nos puedas profundizar un poquito para qué sirven y por qué deberíamos estar eh, pensando o mirando hacia, no sé, adquirir. ¿no?
1: Fíjate que, o sea, para, para decirte para qué sirven, yo me iría uh -huh. un paso atrás, ¿no? Ajá. Eh, yo te mencionaba que los NFTs eh, digamos que nacen o se emiten en una blockchain, ¿no? Ajá. Hay blockchains públicas y privadas, en el caso de, de, de blockchains de propósito único o, y, y blockchains de propósito general, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de los NFTs, na nacen en la blockchain de Ethereum, ¿no? Ajá. Y están basados en un smart contract. Okay, ¿Por qué es importante esto? Porque las blockchains son como un gran asiento, como si fuera un gran libro contable donde se van registrando transacciones, ¿no? Y estas transacciones van concatenadas una con otra en una gran cadena eh, que si tú tratas de quitar uno de los eslabones, pues se va inmediatamente a, se, se notaría inmediatamente esa, ese intento de alteración, ¿no? Y esta gran, este gran registro no está custodiado por una sola entidad o un solo gobierno, sino que está descentralizado, ¿no? Esto quiere decir que, es, que se encuentra eh, to, todas estas eh, transacciones que se van registrando en esta cadena de bloques están alojadas en una eh, red uh -huh. descentralizada de nodos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que si tú quisieras alterar, como en el ejemplo que te ponía, si quisieras, digamos, quitar uno de estos eslabones o tratar de tachar o cancelar una de estas transacciones que se llevaron a cabo, eh, tendrías que convencer, eh, que es el principio de consenso, tendrías que convencer eh, a más de la mitad de los nodos para que aceptaran ese cambio. Y ese cambio tendría que tener una razón y una lógica para que ellos lo consensaran o todos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, uh -huh. este tema del registro descentralizado es muy importante, o sea, entender este tema es muy importante para entender las, la, eh, para qué nos pueden servir los NFTs, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, hay que, también para esto hay que entender un poquito la filosofía detrás de por qué tiene sentido tener redes descentralizadas, ¿no? Eh, uh -huh. A través de estas tecnologías de redes descentralizadas, ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué no dejarlo todo concentrado con un, con un grupo o con un gobierno? Pues bueno, eh, hay una filosofía detrás de esto y la filosofía detrás de esto, una de ellas es, por un lado, eh, los gobiernos, las entidades, pueden tener sus, propios, eh, sus propias agendas, ¿no? sus, propias, sus propios intereses, eh, que no necesariamente están alineados con los de cada uno de los que tenemos información alojada ahí, ¿no? uh -huh. y que además pues, pueden cometer errores, pueden ser hackeados, en fin, puede suceder una serie de situaciones que la información que nosotros tenemos ahí registrada que puede ser desde mi saldo en el banco, puede ser desde mi información, eh, mis datos personales. Eh, entonces, cuando nacen estos movimientos, normalmente eh, se, nacen porque se presenta algún evento que pone de manifiesto que estos sistemas centralizados, eh, tienen ciertos riesgos y nos pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, cuando nace el tema de Bitcoin, eh, cuando, cuando se publica este, este paper por Satoshi Nakamoto, pues acababa de, de, de detonarse una crisis financiera muy grave, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que se empieza a ver la utilidad de tener una descentralización para temas, por ejemplo, financieros, como en el caso de Bitcoin, para temas, o, o para otros muchos temas, como, como en el caso de Ethereum, que es una eh, blockchain pública de, de, de propósito eh, más abierto ¿no? que, que Bitcoin, que solo es para temas financieros, ¿no? Entonces, si, si nosotros le reconocemos la importancia a tener registradas transacciones, a tener registrada la titularidad de bienes, a tener registrados temas de nuestra identidad, si tú eh, ves que ahora, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la web 2, eh, aquí en la, en la web 3, quien va a custodiar, quien va a ser el responsable de sus datos, vas a ser tú tú ya no vas a ir a entregarle todos tus datos con un aviso de privacidad a alguien que los va a concentrar y que tú aceptas absolutamente todo lo que te digan para poder tener acceso a una aplicación, a una red social, a un servicio determinado, y que en todas esas aceptaciones pues tú muchas veces les estás entregando el derecho a que usen tus datos personales para los fines que menos te imaginas, ¿no? Entonces, ¿ok? Entonces, como te mencionaba, el NFT por sí mismo pues es meramente un registro, ¿no? Pero lo, lo importante de ese registro es que te remite a un archivo digital en Internet. Y todo esto es a través de una serie de funciones de cómputo. Y eh, esa, esa remisión que te hace ese registro a, a ese otro archivo digital internet, de Internet que te asocia como titular del registro, con ciertos re derechos respecto de ese otro asiento. Eh, entonces, imagínate, hablamos hace rato de que había NFTs de arte, ¿no? Entonces, yo soy uh -huh. un artista y vamos a decir que yo tengo mi NFT asociado a mi obra, ¿no? Entonces, ya tengo una, un registro en una red descentralizada, en una red inalterable, salvo que todo el consenso está prácticamente imposible que llegue alguien y los convenza de que alteren mi transacción de que yo soy el titular de ese NFT asociado a esa obra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, ese registro ya me de manera, o sea, no se pueden borrar esos registros. Entonces va a quedar siempre, siempre anotado que yo incorporé este, o, o que yo era el titular de ese NFT respecto de esa obra. Si yo quiero, si, si los derechos que yo le asocio a esa obra, por ejemplo, que yo soy un artista y voy a hacer un evento de una galería digital al que solo van a ir las personas a quien bajo mi NFT yo les dé, eh, o, o que tengan, más bien bajo el, bajo el Smart Contract tengan un NFT asociado a mi obra, pues entonces esas personas van a participar en, esa, eh, en ese evento de la galería digital, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy titular de ese NFT asociado a mi obra y te lo quiero transmitir a ti. Yo te transmito a ti el NFT, que es el registro. Yo sigo siendo dueña de mi obra, pero tú tienes los derechos asociados que se establecieron en Smart Contract respecto de ese eh, de, respecto de esa obra. Que pueden ser, por ejemplo, que tú la uses para, tus, eh, para comercializar tus productos como en ese contrato yo puedo poner que cada actividad que tú hagas respecto de la obra a la que se refiere mi NFT, tú me vas a pagar regalías. Entonces, como eso es público, esta red eh, descentralizada es pública, entonces yo voy a poder saber cada vez que tú realizaste una actividad de ese tipo, e inclusive en el smart contract se podría asociar ciertas funciones en las que si tú recibes pago por esas actividades, parte de ese pago se vaya a mí. Entonces, sí. este registro, no, o sea, va a impedir que tú hagas cosas a mis espaldas, ¿no? Entonces, sí. este registro que ahora es descentralizado y que todos tenemos acceso y que es inalterable, pues a mí, como autor de la obra a la que está asociado ese NFT, me va a dar la tranquilidad de que... Eh, mis derechos sobre las regalías van a estar resguardados. Ahora, te hablaba hace ratito, por ejemplo, del tema de la identidad digital, ¿no? Nuestra identidad en Internet. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, como te decía, nuestros datos los tienen terceros. Muchas veces, inclusive ahorita hay un caso de una demanda contra Google que no eh, que se le impuso una sanción altísima porque no permite que, si yo llego y le pido a Google que me regrese, y que cancele todos mis datos. Te lo estoy diciendo como de manera muy este, general. A lo mejor hay unas precisiones que no, que, que, que no, a las que no estamos entrando. Pero que, que me regreses toda mi información y que dejes de utilizar mi información, ¿no? Okay. Y Google pues, regresa una parte, otra parte la sigue usando, otra parte no te reporta para qué la usó, etcétera Bueno, con el, con el tema de, vamos a suponer que yo tuviera un NFT sobre mis datos personales. Y que cuando yo necesitara para un servicio del que sea, o sea, un servicio en redes, un servicio médico, un servicio eh, para que me contraten en un trabajo, yo tuviera un NFT con toda mi información médica, que, que es la que yo quiero compartir para efectos de los servicios. Y la otra me la reservo. Pues entonces, a través del NFT, que como te decía, es un registro, y ese registro es como un puntero, como un link que le das, haz de cuenta que, que te lo estoy sobresimplificando ¿no? tecnológicamente, pero haz de cuenta que con ese clic te remite a este archivo digital y en ese archivo está mi información. Esa información sigue siendo mía, pero yo al darte acceso a ese NFT, te estoy dando acceso a esa información para los fines del servicio que tú me vayas a prestar. Tú obtuviste la información que querías. Tú puedes ver públicamente cuál es esa información, pero yo me reservo la titularidad de mis datos y no tengo que ir a decirte, oye, ¿sabes qué? Regrésamelos, porque yo sigo siendo la titular de mis datos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, registros de lo que quieras, eh, vamos a poder eh, crear un NFT respecto de la titularidad, transmisiones, derechos que otorga, etcétera, un determinado bien eh, que se encuentra alojado en otro archivo digital. Y si yo quiero transferir esa titularidad, transferir el NFT, es transferir el derecho exclusivo a ese puntero, a ese link que me asocia con ese otro eh, archivo digital,
0: Sí, y, y tú crees que, bueno, creo que comentaste varios casos de uso, incluso tienes un artículo ahí donde hablas un poquito más a fondo de los de algunos otros casos de uso eh, y que, bueno, que se verían beneficiados, ¿no? ¿Crees que justo esta parte de los NFTs haya surgido por, por como, por esta parte de, de tanta información eh, que, pues obviamente, ahora la, las, las nuevas, este, o las plataformas de web de, de 2.0, eh, pues vinieron a, a adquirir de nosotros, ¿no? O sea, y, y justo este robo de identidad, eh, pues man, todo el, lo que es el manejo de identidad digital, ¿tú crees que ha surgido por esto o por qué crees que, que, que hayan surgido los NFTs? Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: Pues mira, eh, yo creo que en, el, en, el de, en la evolución o en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Eh, se empieza a detectar que así como son muy útiles los uh -huh. tokens fungibles, como, los, este, act, como la, los criptoactivos, como las criptomonedas, eh, uh -huh. se empiezan a dar cuenta que tal vez para ejercer ciertos derechos... Era importante contar eh, sí. con un token que solamente eh, quien lo tuviera tendría X y Y eh, derechos,
0: derechos o,
1: o funcionalidades eh, dentro de un smart contract, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de blockchain, muchas veces hablamos, obviamente, de la descentralización, hablamos del consenso, eh, hay un tema del que se habla poco, que es el tema de los incentivos, ¿no? Uh -huh. Es importante, o sea, por ejemplo, Bitcoin no funcionaría si no hubiera el incentivo de minar Bitcoins, ¿no? ¿Quién uh -huh. estaría todo el tiempo tratando de cerrar los bloques este, para que se vaya generando esta cadena de bloques, validando este, transacciones, etcétera? Pues, salvo que. Recibas una, un incentivo, no lo harías, ¿no? Porque además de que vas a dedicarle tiempo, le vas a dedicar dinero, ¿no? Porque vas a tener tu, tu este, capacidad de cómputo, vas a pagar muchísima luz, como todos sabemos ahora. Eh, entonces, necesitas tener cierto incentivo, ¿no? Entonces, los tokens, los tokenomics, son un resultado, o sea, para mí es... Un, eh, un resultado natural o, o un elemento natural de un ecosistema como el ecosistema blockchain, ¿no? Vas a necesitar eh, tanto activos eh, que sean intercambiables como otros que no lo sean y que estén asociados a una serie de derechos, de actividades... Eh, de pertenencia ¿no? a, a clubs, a grupos no, y al final de cuentas pues te digo, este tema del, del registro es lo que le va a dar o, o lo que le puede dar la, la eh, cantidad innumerable de funciones a los NFTs ¿no? porque cualquier cosa cualquier cosa eh, de la actividad económica de nuestra vida diaria que pueda conllevar la necesidad de un registro uh -huh. puede eh, en su momento, digo, está madurando ahorita el mercado de los NFTs, ¿no? Eh, todavía falta mucho por, por entender en cuanto a qué usos se les pueden dar, pero sobre todo cómo elaborar smart contracts que sean eficientes para esos usos, ¿no? Eh, todo el gran, yo creo que el éxito de un NFT va a subyacer en la existencia de un smart contract bien bien este desarrollado, ¿no? Y los smart contracts nada más para, para beneficio de quienes nos escuchan, que a lo mejor no, no conocen el término, no, como, como dicen en el argot de, de blockchain, ni son smart ni son contracts, ¿no? Uh -huh. eh, son... Eh, son programas de cómputo, son desarrollos de cómputo, ¿no? Que, que van eh, con las funciones de IF y then, ¿no? O sea, si esto ocurre, entonces esta es la consecuencia, ¿no? Entonces, este, es, estos smart contracts son lo, la base, lo que da nacimiento a un NFT. Si el smart contract está mal desarrollado, pues el NFT no va a, no va a funcionar para lo que se le diseñó, ¿no?
0: sí. Y,
1: okay. y, y, y yo creo que una de las cosas que yo he aprendido eh, es que si bien ahorita hay mucha especulación con relación a los NFTs, ¿no? que si un NFT de estos famosos este, Apes originalmente costaba 300 dólares y hoy cuesta 300 mil dólares y que hay que invertir en, en ellos, pues yo te diría lo mismo de, los, de, de esta especulación con relación a los NFTs eh, que con relación a la especulación con, con criptomonedas, ¿no? ¿Huh? Eh, no fueron creados para eso. No fueron creados para eso. Eh, esta especulación y, y que se está presentando es una especulación que es muy peligrosa, Margie. Yo soy, y tú lo sabes, totalmente pro... Eh, blockchain en todos sí. sus aspectos, pero eh, sí debo decirte que pues, estos son mercados muy manipulados. Tanto el mercado de las criptomonedas como el mercado de los NFTs eh, que conocemos ahorita y que, que son los que están de moda, son mercados muy manipulados, ¿no? Eh, se juega con eh, dos conceptos, que es el concepto de la demanda, ¿no? Sí. Y el concepto de la escasez, ¿no? Entonces, solo hay un NFT de este changuito específico con esta peluca. este Y entonces, tú quieres darle que se cotice altísimo, pues de manera artificial se puede generar esa demanda, ¿no? Entonces, esto ha pasado y se ha visto en los temas de criptoactivos, que ahorita está el tema de criptomonedas muy dolido por estas situaciones que han ocurrido en las semanas pasadas con Luna por ejemplo, eh, y lo mismo los mercados de, de, de NFTs, la verdad es que son muy manipulados. Yo les, mi, mi recomendación sería, veamos el verdadero uso que puede ser maravilloso de los NFTs, nos puede dar muchísimas utilidades, eh, no solo en temas de arte y de entretenimiento, sino en temas de identidad digital, digital en temas sí. de utilización de, de activos, ¿no? Eh, a través de estos NFTs, en fin, tienen un gran potencial, pero si nada más los vemos como algo especulativo, nos estamos perdiendo la parte más importante, uh -huh. pero te, pero ser titular de un NFT no te hace dueño del autorismo. Esa es sí. yo, la gran confusión que he visto.
0: Sí, no, totalmente, y sí, como dices, es, es a veces este, eh, difícil, ¿no?, e entender todavía, sobre todo justo cuando hay muchas especulaciones y, y, y que se sigue todavía este, desarrollando, pero bueno, creo que mencionaste, hay varios casos de uso que seguramente podría, o sea, que hay mucha oportunidad, vaya, para poder arreglar con esta tecnología varios problemitas, ¿no?, que tenemos, pues, por ejemplo, en el sector salud, ¿no?, Este y, y seguramente otros más que, van, que irán surgiendo, pero igual para ir finalizando, y, y me gustaría que justo antes de, 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 de finalizar nos deje saber cómo empezar, o sea, a lo mejor brevemente, y para crear justo los NFTs y si podemos tomar alguna capacitación, en dónde, este, y más o menos aproximadamente cuánto nos cuesta esta capacitación.
1: Mira, este Margie, yo lo primero que les recomiendo es, ah. eh, que es el proceso en el que yo estoy constantemente, es sí. entender blockchain. O sea, lo primero es entender qué es blockchain qué tipos de blockchain hay, y de ahí, o sea, esa es la base de todo. Como ¿no? la base,
0: ¿no? Ajá. Para esta intentar.
1: es la base, o sea, entender estos principios de descentralización, de encriptación, porque este registro alfanumérico que, que te, yo te decía, eh, corresponde al principio de encriptación, ¿no? Es este eh, procesos de cifrado, procesos criptográficos para proteger información, ¿no? Entonces hay que entender estos principios de descentralización, encriptación, consenso, ¿no? ¿Por qué la inel, inalterabilidad de estos registros? Y luego el tema de los incentivos, porque si tú entiendes el tema de los incentivos, va a ser muchísimo más fácil que puedas entender después todo lo relacionado con los tokens. Y con esto, eh, pues con esto que se, que, que se denomina tokenomics, ¿no? Eh, y pues primero los tokens, ¿cómo funcionan? Porque, o sea, una de las cosas bien importantes para alguien que quiere aprender de esto es leerse los famosos papers, ¿no? O sea, tanto el, el famoso eh, paper de, de Bitcoin, de la red de Bitcoin, y de lo que son, y para poder entender por qué existe, o sea, por qué existe uh -huh. Bitcoin la, como red y qué son los bitcoins y, y por qué, cuál es su utilidad. Y obviamente también el paper de Vitalik Butarin, que es quien eh, creó Ethereum, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, esos dos papers para mí son como puntos de partida, hay cosas muy técnicas, tecnológicas que de repente, pues mira, yo que soy abogada ¿qué te digo? De repente no <risa> me, me cuesta trabajo pero, este, pero, pero esos son los puntos de partida, primero hay que entender de, o sea, uh -huh. cuál es la base de todo esto que es esta red distribuida este, de cadena de bloques uh -huh. y, eh, y ya después de eso, entonces te puedes meter a qué es un NFT y para qué nos sirve, ¿no? Hay eh, muchas maneras de, de capacitarte, ¿no? Realmente, mira, hay un protocolo de blockchain que se llama NIR, y te voy a dar los datos. En uh -huh. NIR te dan capacitaciones que son gratuitas, son, son certificaciones de una semana eh, pues en las que aprendes lo básico de blockchain y de lo que es ese protocolo. Eh, hay otras de, que ellos mismos te dan de, como desarrollador, o sea, este es de analista, de desarrollador, de profesor. En fin, este es un, un muy buen acceso al mundo de, de los protocolos de, blo de blockchain. Estas capacitaciones son gratuitas, están, digamos, son becas que da la fundación de NIR eh, uh -huh. y son muy buenas. Y también, pues, hay muchas certificaciones que, que ya son un poco más, o sea, o, o que tienen costo y otras que, pues, ya son mucho más caras y son más especializadas, ¿no? Uh -huh. Yo actualmente estoy tomando una muy buena, pues está un poco más enfocada a temas de abogados, eh, en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, que es un diploma de alta especialización en blockchain. Entonces, tienes muchas, tienes muchas opciones. Ahorita, lo que quiere el ecosistema blockchain es que aprendamos sobre él y hay muchos muchas herramientas si quieres compartir mis redes cuando eh, con, con quienes nos escuchan sí, seguro. yo con mucho gusto les puedo compartir recursos o les puedo compartir eh, páginas que pueden seguir y cómo empezar porque yo empecé desde cero y literal solita no está también eh, estos cursos de Crypto Queens eh, uh -huh. con Ana Karen, que también te voy a dar sus datos, que son muy padres porque son básicos. Es el primer curso que yo tomé, es un curso básico uh -huh. para entender el metaverso, blockchain, este, Web3, uh -huh. y, y son muy buenos puntos de partida. Ya de ahí cada quien se va yendo a lo que le interesa, ¿no?
0: Claro, sí, ya como a la, a la especialización, ¿no? Como dices tú en esta parte que tú estás especializándote en la parte jurídica. Ok. Y, y la otra cosa
1: eh. es que... Perdón, lo último, Margie, la otra cosa es que esto cambia diario. O sea, tienes que estar estudiando claro. diario. Es <ríe> súper movido, este, y súper, está evolucionando muy rápido. Sí. Pero pues hay que, hay que meterse en algún momento y empezar, ¿no?
0: Claro, sí, justo es lo que lo, con lo que iba a, a cerrar, ¿no? Que definitivamente es un, es un, es un tema pues, o sea, que está, estamos evolucionando y si no nos montamos en, en esta evolución, pues nos vamos a quedar atrás y cuando queramos, este, estar ahí, pues, eh, pues no, 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 no vamos a comprender, ¿no? Y para eso, pues, necesitamos capacitarnos y este, vamos a poner las notas en, en, en bueno, los, los datos que nos comentaste en el, las notas del episodio y pues también si nos quieres compartir tus redes para este, que te sigan o que nos compartas justo estos recursos.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, en LinkedIn estoy como gaby.salazar.t
0: Ok. Eh,
1: y eh, en Instagram también me pueden encontrar igual con gaby.salazar.t Torres es mi segundo apellido, por eso es la T. Gaby con Y, Gaby.Salazar.T. Este, entonces ahí me pueden encontrar.
0: Listo, Gaby. Pues muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto platicar de este tema que, pues definitivamente, sigue siendo un reto entender. Y, bueno, pues, lo, lo mejor es poder este platicar con especialistas como tú y también eh, podernos capacitar, ¿no? Y seguir aprendiendo de estos temas eh, de tecnología y, pues, que obviamente están, están en tendencia y, y que, pues, suenan súper y sobre todo la el uso que podemos darle a esta tecnología, ¿no? Así es. Ok. Así Para es. cerrar, Gaby, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: Que hace nuestra vida mucho más fácil, ¿no? Sí. O sea, es este, para mí es un recurso que puede hacer que tu vida sea mucho más fácil, que tus relaciones, eh, aunque a veces estés a distancia, puedas sentir esa cercanía, y obviamente para mí es un es un reto. O sea, el, el este constant, esta constante evolución. Eh, me tiene siempre con mucha hambre de aprender
0: sí, definitivamente eh, no sé si quieres agregar algo más
1: pues nada, que, que de verdad se, se empiecen a meter a estos temas de blockchain eh, porque pues ya llegó o sea, no es ni el futuro Exacto. o sea, ya, está, ya estamos ahí
0: sí, sí, totalmente Listo, Gaby. Pues muchísimas gracias por compartir el día de hoy en este espacio y esperemos poder seguir aprendiendo.
1: Gracias a ti por la invitación. De verdad que este, ha sido un, un gusto como siempre.
0: Gracias, Gaby. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y a ser más ágil.